0: Salam alaikum bienvenue sur muslim makers le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel
1: et malheureusement je peux pas dire il y a peu c'est la vérité c'est qu'il n'y a pas de famille musulmanes qui s'engagent auprès du département pour faire ce genre d'accueil et donc euh, ils vont être accueillis par des familles euh, dites françaises mais voilà ils vont vouloir leur faire découvrir bah, le, le bœuf bourguignon ils vont vouloir leur faire découvrir euh, il compte quelque chose au niveau affectif. Moi, en tant que musulmane, j'ai toujours ce petit pincement au cœur de me dire... Euh, mince, quoi. Ça aurait été bien les musulmans qui puissent les accueillir, les emmener avec eux à la joie ou qui puissent tout simplement les parler leur langue. Parce qu'il y a beaucoup de maghrébins ou de, ou de syriens ou d'imanais, par exemple, qui parlent l'arabe. Donc euh, on peut se comprendre avec eux ou, de, ou juste prier avec eux. Juste voilà, sentir qu'il y a la communauté qui est présente en France et qui peut les soutenir.
0: Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. -tu très bien, très bien. Bah, écoute, je suis très heureux t'accueillir sur mon podcast, Je sais plus comment j'avais trouvé ton profil sur LinkedIn quelque part, et j'ai vu ton... marqué psychologue ou... ou quelque chose comme ça, ou psy... psychiatre, psychologue, je sais plus. En cas, je suis très heureux t'accueillir et J'espère que ça va bien se passer, je pense que c'est des sujets que, que j'ai évoqués déjà dans le podcast, ce qui est psychologie, mais pas beaucoup. Et, donc, mm -hmm. et toi, tu, tu travailles dans un domaine assez spécifique de la psychologie, donc ça va être intéressant, je pense.
1: Inch'Allah. Bah oui, merci à toi de, de m'avoir invité. C'est un podcast que j'écoute déjà depuis un moment, donc j'ai été honoré de, de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice.
0: Je te remercie. Bah alors du coup, Hafsa, sans transition, je vais te proposer de te présenter rapidement, de nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais. Où tu habites, etc.
1: Donc euh, je m'appelle Hafsa, j'habite actuellement à Rennes en Bretagne et euh, je viens de Dijon en Bourgogne où j'ai fait toute ma licence de psychologie. Ensuite donc j'ai été euh, à l'université de Caen pour continuer mon master en psychologie de l'éducation que j'ai obtenu en, en 2020. Et actuellement voilà je travaille auprès des MNA les mineurs non accompagnés donc euh, en protection de l'enfance mais ça on y reviendra euh, on y reviendra tout à l'heure. Euh, en parallèle de ça je suis euh étudiante à plein temps je dirais en parallèle euh, de mon emploi donc je suis étudiante en sciences islamiques avec euh, uh -huh. l'IESH de Château-Chinon en l'occurrence donc en Bourgogne aussi et euh, étudiante euh, en trois types de formations différentes donc euh, je suis actuellement en train de me former en TCC thérapie cognitivo-comportementale donc c'est un, une technique de prise en charge qu'on va avoir euh, en psychologie. Et je me forme donc euh, de, mon, de mon côté aussi en Islamic Psychology and Counseling de l'Institut El Palah Academy. D'ailleurs, c'est toi qui m'avais partagé le lien. Donc, euh, <rire> merci pour ça. Et depuis l'année dernière, en Positive Islamic Psychology avec euh, la Khalifa Foundation en Malaisie, qui est basée en Malaisie. Donc, tous ces cours-là sont, euh, sont en anglais. Et voilà, ah, je pense bien. que vous avez
0: trop bien trop bien écoute on reviendra sur tout ça Tu as orienté psychologique donc on l'a compris qu'est-ce qui t'a poussé à t'orienter vers cette voie-là
1: alors initialement j'ai voulu faire de la médecine j'ai pas réussi donc le concours était vraiment hors de ma portée mais alhamdoulilah il y a un frère à tout parce qu'au final j'ai réussi à trouver ma voie ailleurs et je voulais me réorienter toujours Moi, ça a toujours été le médical ou l'aide à la personne et je voulais me réorienter en Infirmière, voilà, c'est ça. Je voulais passer le concours d'infirmière et en attendant de passer le concours, donc je voulais m'inscrire parce que donc, les concours sont d'année en année, on ne peut pas le passer n'importe quand dans l'année. J'ai voulu m'inscrire en anglais. Mon père m'a dit « non, tu t'inscris en psycho ». Je ne savais même pas ce que c'était, donc je me suis inscrite en psycho et voilà. là, donc des fois, il faut écouter les parents, ils ont une <rire> connaissance qu'on n'a pas. Et donc voilà, j'ai fait ma première année de psychologie. Au final, ça m'a tellement plu, j'ai tellement accroché, j'ai trouvé ça tellement intéressant que j'ai même pas passé les concours auxquels je m'étais déjà inscrite. Mais voilà. Tes parents
0: t'ont orienté vers, enfin ton père t'a orienté vers la psychologie parce que connaissaient un peu le domaine ou c'était un peu comme ça, parce que c'est mieux que l'anglais peut-être pour lui. Je pense que
1: c'est mieux que l'anglais et je pense aussi qu'il me cernait mieux que je pouvais me cerner moi-même à cet âge-là et euh, qu'il avait peut-être une idée de, de ce qui me conviendrait le plus. Mon père, c'est toujours quelqu'un euh, qui a toujours mis les études euh, voilà, avant tout. Il est lui-même doctorant en informatique. Donc, il avait une connaissance un petit peu du monde universitaire et euh, de sa fille et donc euh, de ce qui pourrait lui correspondre, je pense.
0: Très bien. Tu continues tes études en psychologie. Ensuite, en psychologie, est-ce que tu as, as plusieurs domaines de psychologie, j'imagine Ça se passe comment
1: oui, oui, bien sûr ben pour euh, pour l'anecdote, quand j'ai mon premier emploi du temps en psychologie, donc en licence 1, il n'y avait que ça. Psychologie clinique, psychologie différentielle, psychologie cognitive, psychologie développement. Et moi qui n'avais aucune connaissance de ce qu'était la psychologie, je ne comprenais pas comment on allait passer autant d'heures à parler d'autant de choses différentes qui semblaient être la même chose. Et mmh. euh, j'imagine que c'est ça pour toutes les personnes qui ne connaissent pas la psycho. La psycho, c'est une, euh, une grande matière, on va dire un peu comme les mathématiques. Et à l'intérieur, tout comme il y a plusieurs, euh, plusieurs spécialités en mathématiques, par, par exemple, quelqu'un, j'imagine, hein, c'est mon point de vue, mais qui est mathématicien, n'étudie pas toutes les mathématiques. On se spécialise toujours dans un domaine particulier. C'est pareil avec la psychologie. Il va y avoir donc la psychologie du travail, euh, tout ce qui va être RH, tout ce qui va être accompagnement au burn-out, ce genre de choses. Je, je grossis vraiment le trait parce que voilà, c'est pas mes spécialités. J'ai pu les voir rapidement en licence. Il y a eu la psychologie, par exemple... Euh, social donc c'est de la tu sais, psychologie un peu euh, toutes les expériences qu'on peut voir sur YouTube expériences ouais. sociales les gens font ça qu'est-ce qui se passe et ben ça ça va être la psychologie sociale il va y avoir la psychologie du développement les différents stades de l'enfant la psychologie clinique et ça c'est la psycho que tout le monde a en tête avec euh, le divan et euh, le professionnel qui est assis à côté la personne couchée c'est ça la psychologie clinique ça va être l'accompagnement à la personne en un à un... ouais c'est ça en one to one dans euh, le soin pour aller mieux mais voilà, c'est vraiment quelques domaines que j'ai pu donner, mais il y en a encore, il y en a encore beaucoup d'autres.
0: Et évidemment, on doit spécialiser, on doit choisir un domaine en particulier.
1: C'est ça. En master, on, euh, il n'y a pas de clinique, enfin il y a pas de psychologie générale. C'est soit un master clinique, un master social, un master de neuro, neuropsychologie, un master. Voilà, il faut spécialiser. Et moi, je me suis spécialisée en psychologie de l'éducation. Donc, c'est okay. un master euh, qui était assez nouveau. J'étais seulement la deuxième promotion à, à l'intégrer. Il y en a que deux ou trois en France, il me semble. La psychologie de l'éducation, c'est vraiment le carrefour entre la psychologie du développement, la psychologie clinique et la neuropsychologie. Donc, c'est l'accompagnement de l'enfant et de l'adolescent euh, sur tous les versants cliniques, en fait, qu'il peut y avoir les maladies, euh, par exemple, les, les troubles neurodéveloppementaux, par exemple, les troubles des apprentissages, mais aussi le lien euh, aux parents, les troubles affectifs, toutes ces choses-là.
0: D'accord. Et pourquoi tu as choisi ce domaine, cette spécialisation
1: euh, Déjà, par attachement euh, au public, j'ai toujours travaillé avec des enfants, adolescents. Quand j'étais encore mmh. euh, étudiante, j'étais euh, moi-même, enfin en job étudiant, je faisais animatrice dans de, des colonies de vacances, à l'IESH de château chinon d'ailleurs. C'est comme ça okay. que je les ai connus au début. Et euh, voilà, donc j'ai pu passer mon BAFA, j'ai pu faire des colos, j'ai pu faire des scouts musulmans et j'ai toujours eu ce lien avec l'enfant et l'adolescent. Donc je savais que je voulais travailler avec les enfants. Et euh, lorsqu'il a fallu choisir les masters, pour être tout à fait honnête, j'ai pas trop le choix. J'ai fait 12 demandes de masters, c'est le seul qui m'a accepté. Donc, encore okay. une fois, euh...
0: D'accord, très bien. Et à parallèle, as, tu, avais, tu avais déjà commencé tes études à l'USH ou c'était plus tard
1: Non, 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 j'avais déjà en tête de les faire, mais je voulais les... vraiment prendre le temps de, de me concentrer dessus. C'est pas juste deux, trois heures par semaine, c'est quand même un cursus qui est assez, assez complet, assez lourd. Donc, je l'ai commencé dès que j'ai fini mes études en 2020.
0: Ok, pendant ce cursus-là, t'as as l'occasion de faire des stages
1: Oui, bien sûr, oui, oui. Donc, à partir de, euh, de l'AL3, ça, c'est un fonctionnement qui différencie selon les facultés. Selon, il y a certaines mmh. universités qui autorisent des L3, d'autres qui privilégient les, stage, les stages uniquement en master. Moi, j'ai l'occasion de faire euh, plusieurs euh, types de stages, mais toujours avec enfants, toujours avec enfants adolescents. J'ai travaillé avec les jeunes enfants euh, sourds et euh, malentendants avec euh, les enfants malvoyants, j'ai travaillé en service à domicile, j'ai travaillé en protection de l'enfance, et donc euh, mon dernier stage avec euh, les MNA, les mineurs migrants, où euh, j'ai fini par être embauchée euh, à la fin de mes études.
0: Très bien. Et donc là, si on parle plus précisément de ton, ton travail actuel, euh, donc avec les, tu tu appelé ça les MNA
1: C'est ça, mineurs non accompagnés.
0: Mineurs non accompagnés, d'accord. Euh, donc c'est une structure... Euh... De, de, du gouvernement, ou c'est quoi comme structure
1: Exactement, c'est ça. En fait, ce sont euh, des associations qui sont missionnées par euh, le gouvernement qui fait des appels à projets. Donc, mmh. aux alentours de, à peu près, de, vraiment à partir de 2009-2011, avec un boom qu'il y a eu en 2014, il y a eu vraiment euh, des, centaines, des centaines de milliers de, de jeunes qui sont arrivés sans parents, isolés sur le territoire français. Et euh, selon le, tous les accords euh, européens et là aussi les... Voilà, par rapport à l'ONU, les droits de l'enfant, un, un enfant mineur qui est dans un pays, sans parents, il est obligatoirement pris en charge, qu'il ait ses papiers ou qu'il n'ait pas ses papiers. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a beaucoup qui viennent jeunes, parce que c'est beaucoup plus simple, du coup, d'obtenir euh, leurs papiers en arrivant ici mineurs Donc, mmh. on, on commence par évoluer, évaluer pardon, leur minorité, ça va être des entretiens, avec, ils doivent donner énormément, énormément de détails au par où est-ce qu'ils sont basés, où est-ce qu'ils sont nés, qu'est-ce qu'ils faisaient comme euh, études, si jamais ils étaient, ils étaient scolarisés ou pas. Et il y a hum, ce qu'on va appeler un peu euh, des détectives, entre guillemets, au niveau, euh, du, du, au niveau de la préfecture qui vont vérifier tous les dires. Par exemple, ils vont avoir la carte de l'Afghanistan, pour donner un exemple, sous les yeux, et ils vont lui dire bah, « toi, tu' t'habites où ?» Et donc le jeune va dire « il va dire, y a quelle ville à côté À peu près Quelle distance ?» Vraiment, c'est très, très précis pour vérifier la minorité du jeune. Une fois que les jeunes sont euh, déclarés donc il a ce qu'on appelle une, euh, une OPP, donc, euh, ce qui garantit la prise en charge par l'État et là, il est placé dans des centres. Donc, mon association, on a 8 centres actuellement pour à peu près 200-250 jeunes, basés sur toute la Basse Normandie. Et là, c'est un foyer de l'enfant qu'on peut avoir pour des enfants euh, français. Donc, ils sont euh, accueillis, ils sont scolarisés. Après, on travaille sur leur euh, situation du coup administrative et c'est leur de, de, de récupérer des papiers de naissance, tout ça, pour entamer les démarches. On leur apprend le français, ils commencent à choisir une scolarisation. Mais voilà, généralement, quand ils viennent, c'est pas un parcours anodin, ils prennent pas juste le bus, c'est pas juste une traversée des frontières, il y a du traumatique généralement au pays et la trajectoire, certains sont très très jeunes, ils arrivent à 13 ans, ils sont partis de chez eux à 9-10 ans, c'est des choses qu'on peut même pas s'imaginer, nous, en tant que, bah, que personnes occidentales vivant dans un confort et dans un système de vie qu'on qu on tient pour acquis, en fait. Et mmh. on, à partir de là, le, forcément, au niveau du développement, il y a des choses qui manquent, au niveau de l'affection, il y a des choses qui manquent, et beaucoup de, de traumas par rapport à des sévices qu'ils ont pu subir, par rapport à des choses qu'ils ont pu voir, des guerres, des morts, des blessures. Et euh, c'est là que moi, j'interviens euh, pour les aider à traverser tout ça et euh, à avoir la place dans leur tête pour apprendre et intégrer cette nouvelle, euh, cette nouvelle culture où ils sont arrivés
0: j'ai plein de questions qui me viennent en tête c'est vrai que c'est c'est un sujet qui est assez touchant euh, mm. quand on parle des migrants il y a différents types de migrants il y a, enfin, il y a les migrants qui, sont, euh, qui viennent pour travailler enfin qui ont déjà euh, le permis de séjour par exemple préparé à l'avance on, on pourrait même les appeler des expatriés aussi ceux qui sont on va dire en règle en termes de, de terminologie c'est est-ce qu'on peut mettre ça au clair
1: bien sûr alors euh, donc nous il n'y en a aucun qui a un permis de travail parce qu'ils sont tous mineurs donc euh, mm. ils ont... Sans savoir de permis de travail, certains arrivent avec des visas, des visas vacances ou euh, des visas études, ou qu'ils sont avec des faux papiers qui les déclarent de plus de 18 ans, et une fois arrivés en France, ils déclarent avoir moins de 18 ans. Et donc là, il y a une enquête d'autant plus précise qui se met en place. Mais la grosse majorité, c'est très rare qu'ils arrivent avec des visas, la grosse majorité, ils arrivent sans papier, donc ils sont accompagnés de passeurs ou d'autres jeunes du même, du, de la même tranche d'âge qu'eux qui ont fait le voyage avec eux. Donc, arrivé en France, ils ont tous les mêmes statuts. Donc, mis à part cette question du visa, il euh, n'y a pas de différence. C'est une fois qu'ils seront pris en charge et qu'on va commencer les démarches administratives, c'est là qu'on va faire des demandes différentes. Est-ce qu'on demande euh, un titre de séjour euh, Si oui, de combien de temps Si oui, sous quel statut Est-ce qu'on demande un, une protection de l'État Donc, le titre de réfugié. Encore une fois, euh, ça dépend des pays, ça dépend des histoires. Ou est-ce qu'on va demander euh, une nationalisation euh, directement Bon, pour avoir une nationalité française, il faut arriver avant ses 14 ans, vivre en France depuis au minimum 5 ans et avoir une situation stable. Par situation stable, on entend euh, des études et puis euh, un dossier euh, civil à peu près correct, quoi, et l'apprentissage du français, etc. Et donc, c'est là que la différence va s'opérer. Ceux qui vont obtenir une protection de l'État vont être reconnus comme réfugiés, donc euh, fuyant, euh, fuyant leur pays. Là encore, il y a différents, euh, il y a différents types de réfugiés. Et euh, les autres généralement, ça va être euh, ça va être une demande de titre de séjour comme euh, n'importe qui peut faire pour venir en France sur un an après ça se répète, ça se répète jusqu'à ce qu'on passe trois ans, cinq ans, dix ans.
0: Ok, d'accord. Ah non, c'est pas simple quoi.
1: Bon, c'est vraiment très euh, tr c'est très technique et pour euh, les mmh. personnes qui possèdent déjà. Le passeport rouge, on n'y pense pas, mais euh, c'est vraiment très, très, très technique et très pointueux. Il, il y a beaucoup de documents qui sont demandés. Et quand enfin quand on a fui un pays comme la Syrie, on n'a pas pris le temps de prendre tous ces types de naissance, plus euh, mmh. le dernier euh, acte que voilà tous les papiers que Mairie peut nous donner ici facilement, c'est beaucoup plus difficile de les obtenir dans leur cas.
0: Mais je reviens
1: tu as pu me dire, euh, pour certains, ça va être... Euh, plus euh, la situation économique. Et là, oui, par contre, on va avoir des jeunes qui vont arriver pour des situations économiques. Ça va être le cas des jeunes qui viennent du Maghreb, généralement, et un petit peu euh, d'Afrique subsaharienne. Il va y avoir ceux qui vont fuir une guerre, ceux qui vont fuir une situation violente pour eux. Par exemple, euh, pour donner quelques exemples, ça va être voilà, un, une mère décédée, un père qui s'est marié une belle mère maltraitante avec eux. Ils n'ont pas d'autre choix que de s'enfuir. Ou d'autres qui vont être déjà... Euh, Orphelins chez eux et qui étaient déjà ce qu'on appelait des enfants des rues. Donc qui vivaient dans la rue à plusieurs et qui avaient de toute façon ni attache ni avenir dans leur pays et qui ont décidé de partir pour, euh, pour un avenir meilleur.
0: D'accord. Et toi, du coup, toi, tu traites principalement de ceux qui, qui fuient leur pays par rapport à des raisons euh, de, de guerre ou éco économiques, les deux
1: euh, Absolument, il n'y a pas de différence. Euh, pour, pas de différence euh... Non, non, non. Bon, mon travail, il va être sur deux versants. Il va y avoir le versant soutien professionnel. Donc, euh, il y a toute une équipe des euh, éducateurs spécialisés, des moniteurs éducateurs, des animateurs, les veilleurs de nuit, l'infirmière, la prof de français et langue étrangère. Voilà, il y a toute une équipe qui euh, gravite autour de, de ces jeunes-là. Mais c'est pas facile d'accueillir tout ce que ces jeunes peuvent avoir à dire. Et certains sont là depuis un an, deux ans, trois ans. Ça devient presque comme une famille pour eux, mais euh, tout a une fin, forcément. Donc, après, vous travaillez et l'arrivée, parfois, et euh, le départ. Et euh, donc, il va y avoir le versant « Accompagnement clinique des jeunes ». Donc là, je peux mettre en place des groupes de parole selon, euh, sur des problématiques comme euh, la laïcité. C'est un concept que, qui n'existe pas dans leur pays, généralement. Donc, ils ont beaucoup de mal à comprendre pourquoi le directeur n'était pas très content qu'ils aient prié dans la cour de l'école, par exemple. Ou euh, des questions comme euh, le vivre en, en communauté. Déjà, vivre en foyer, c'est pas facile, mais vivre quand toi tu parles pachtou et que ton voisin de chambre, il parle bambara et que l'autre, il parle arabe, et ça peut très vite partir en conflit juste pour des problèmes d'incompréhension ou les habitudes alimentaires. C'est quelque chose de, de très primaire. Le fait de s'alimenter, ça remplit vraiment un des premiers besoins. Si on repense à la pyramide de Maslow, c'est quand même un des premiers besoins, de s'alimenter et la nourriture française voilà et la nourriture de leur pays, c'est fondamentalement différent, on le sait. Et euh, ils ont toujours ce besoin d'essayer de, se... de se nourrir toujours plus. C'est toujours une situation de conflit d'ailleurs avec les professionnels parce qu'ils ne retrouvent pas cette saveur ou ces épices ou ce qui va leur rappeler la nourriture maternelle, la nourriture du pays, la nourriture. Et donc euh, voilà, ouais. ça, peu... ça c'est une... un sujet parmi d'autres, mais on va essayer de travailler ça ensemble à travers des groupes de travail. Et après, il y a le côté vraiment plus éducatif. Ce sont des jeunes qui sont forcément scolarisés. En France, la scolarisation est obligatoire à... jusqu'à 16 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, parfois, ce sont des jeunes, ce qui peut nous paraître incroyable en 2021, mais qui n'ont jamais été scolarisés de leur vie. Donc, ils ne savent ni écrire ni lire leur propre langue. Et on va devoir leur apprendre à écrire une langue qu'ils ne maîtrisent déjà pas. Il y a mmh. des jeunes qui vont pas avoir, par exemple, les euh, les réflexes logico-mathématiques qu'on enseigne dès la primaire. C'est-à-dire faire des, euh, des additions de manière un peu instinctive. Si je te dis 2 plus 2, tu ne vas pas réfléchir, tu vas tout de suite me dire 4. Mais pour eux, voilà ces tout petits calculs qu'ils n'ont pas eu l'habitude de faire, et ben ça demande un effort. voilà On ne peut pas venir, selon leur âge, par exemple, ils vont avoir 15 ans, on doit les mettre en troisième L'Éducation nationale pardon les acceptera que en 3 mais c'est un jeune qui va avoir un niveau scolaire d'un enfant de CP. Et donc, il y a des décalages comme ça qui vont se mettre en place entre leur, leur, niveau, euh, leur niveau intellectuel, leur âge et leur maturité parce que parfois, ils ont au contraire 17, presque 18 ans et on les met en troisième ou en seconde. Et voilà, un jeune de 15 ans et un jeune de 17 ans qui a traversé tout ce qu'il a traversé, ils n'ont pas la même façon de voir les choses, ils n'ont pas la même façon. Donc voilà, il va y avoir aussi tout le versant éducatif où je peux parfois les tester avec, à travers des tests neuropsychologiques pour voir est-ce qu'ils... Les difficultés sont des difficultés d'ordre cognitif ou sont des difficultés parce qu'ils n'ont jamais été scolarisés et donc des manquements.
0: Mmh. C'est
1: un, un panel un peu des mes activités. Et, du coup, et, et
0: ces personnes-là, ce qu'elles ont au final euh, Parce qu'il y a un si grand décalage, tu, on se demande comment est-ce qu'on peut rattraper tout ça. Que, et en plus, il y a tous les problèmes autour des papiers. Après, une fois qu'ils deviennent majeurs, c'est une autre question, qu'est-ce qui leur arrive euh, Est-ce qu'ils qu ont un avenir en France Est-ce qu'ils peuvent rattraper leur, leur retard scolaire Est-ce qu'ils ont des chances euh, bah, de, de pouvoir... Euh, Travailler ici et de pouvoir faire ce qu'ils avaient envie de faire au départ
1: Oui, est-ce qu'ils ont un avenir en France euh, Oui, et puis les, enfin, le, notre travail le prouve, en sortant, généralement, il y en a la grande majorité à soit un apprentissage, donc une, un revenu d'argent fixe, avec généralement des papiers qu'on a réussi à leur, à leur faire obtenir. C'est jamais des papiers de plus de, de 10 ans pour les plus chanceux, mais généralement, c'est d'une année, une année, une année. En, en sortant de chez nous, on leur donne des armes et il leur reste encore beaucoup de chemin avant d'arriver à une situation vraiment stable en France, mais, euh, mais rattraper euh, leur retard, par exemple, euh, face à l'éducation, parfois, on n'a juste pas le temps de s'occuper de ça, parce que, comme tu as dit, arriver 18 ans, 18 ans, c'est majeur. Soit on fait une demande de contrat jeune majeur, donc c'est un contrat que n'importe quel enfant pris en charge par l'État peut faire la demande pour pousser jusqu'au maximum 21 ans. Mais généralement, il donne 6 mois, 6 mois, 6 mois, avec des objectifs très précis, et là, il faut qu'on ait une situation administrative stable, il faut qu'on ait euh, pu trouver une solution pour lui, sinon malheureusement, c'est ce qu'on va appeler une euh, une OQTF, obligation de quitter le territoire français. Et euh, ça, malheureusement, ça arrive. Des jeunes qui sont chez nous depuis 2-3 ans, qui sont installés, qui ont appris la langue, et euh, à qui on demande de quitter le territoire français parce qu'on estime que leurs papiers ne sont pas vrais et que donc on ne peut pas leur faire euh, de titre de séjour ou euh, d'autorisation de rester euh, sur le territoire français. Et mmh. là, tous les apprentissages basiques, généralement, on va les sauter pour les mettre, pour les rentrer directement dans du professionnalisant. Choisir un métier, on va t'accompagner. On essaie de trouver un tuteur de stage ou d'apprentissage qui comprend leur situation et qui euh, et qui accepte de s'engager dans, dans l'accompagnement d'un jeune comme ça, et voilà, il va apprendre le français à travers, euh, bah par exemple, si on prend l'électricité, à travers le, vo le vocabulaire euh, en lien avec l'électricité, il va apprendre le français à travers les choses qu'il a besoin de savoir pour les outils, les ordres, le français commun, mais on ne va pas s'attarder sur l'histoire de France, on ne va pas s'attarder sur la grammaire, la conjugaison, voilà, on va prendre le strict qu'il est les outils pour pouvoir se débrouiller en sortant de, en sortant de chez nous. Et ce qui est parfois dommage, parce qu'il peut y avoir des jeunes avec des, des capacités euh, incroyables, certains sont arrivés extrêmement, euh, extrêmement cultivés, qu'on fait beaucoup, beaucoup d'études, mais de par leur, euh, leur situation administrative, par exemple, si arrivent à 17 ans, on n'a pas le temps de les inscrire dans un lycée pour qu'ils terminent leur bac, pour qu'on puisse ils puissent entrer, par exemple, à l'université. On a certains qui poussent jusqu'au BTS, et c'est déjà vraiment une prouesse dans, leur, euh, dans leurs conditions. Mais euh, ça fait un peu mal au cœur quand on voit des jeunes qui ont vraiment les capacités d'aller parfois même jusqu'en médecine, mais euh, ça sera beaucoup plus difficile à, à mettre en place dans le, dans le concret au vu de leur situation administrative
0: Et en termes de, de croyances, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui viennent d'Afrique, tout ça, j'imagine qu'il y a beaucoup de musulmans, en proportion, tu sais, c'est combien
1: oh j'irais bien, euh... en tout cas sur euh, mon association, on est sur euh, 98% de, de musulmans, c'est vraiment... Une... 98% et... Ah oui, oui, oui on a des centres qui sont à 100%, où il y a uniquement des musulmans. J'ai pu rencontrer sur, sur les 250, euh, peut-être 4-5 chrétiens, un ou deux bouddhistes, et, euh, et ça s'arrêtait là. Et c'est ce qui est d'autant plus, euh, plus touchant, travailler avec ce public-là, euh, ils viennent d'Afrique euh, en fait voilà ça suit la situation géopolitique mondiale donc il y a quelques années la grande majorité c'était pour des raisons économiques qui venaient justement d'Afrique noire qui venaient, de, qui venaient du, du Maghreb là la population qu'on accueille elle commence vraiment à changer on a une écrasante majorité maintenant d'Afghans de, de Pakistanais, de Bangladesh de Syriens on va voir aussi euh, des Égyptiens on va voir aussi euh, tout ce qui va être euh, la Somalie tout ce qui va être euh, L'Europe de l'Est aussi. On peut avoir ouais. des Albanais, on peut avoir euh, des Roumains. Euh, voilà, c'est quand même euh, assez varié, mais on reste sur les continents proches euh, de nous. On est une fois un Japonais. Mais il est pas resté longtemps. Et il est parti très rapidement. Mais voilà, ça va être autour de ce, ce qui se place autour de nous. L'Europe de l'Est, un petit peu en, en Eurasie, et puis euh, l'Orient, le, le Maghreb et l'Afrique.
0: Ouais, C'est impressionnant. Et du, et, et du coup, euh, toi, quand ils voient, tu portes le voile, ils, ils voient rapidement que tu es musulmane. Est-ce que ça fait quelque chose, euh, ça change quelque chose pour eux
1: Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, dans le... Il y en a qui me posent la question quand même, parce qu'ils ne sont jamais très suivants, mais tu es bien musulmane, toi Certains pensaient qu'il n'y avait pas de musulmans en France. Pour prendre, par exemple, les Afghans qui viennent vraiment de loin et qui connaissent de la France l'image qu'ils en ont dans leur pays, mais qui est assez éloignée quand même de la réalité de ce qui se passe ah. ici. Pour d'autres, comme le Maghreb, voilà, ils sont pas étonnés, très au fait de, de, de ce qui peut se faire et de ce qui peut se passer en France. Mais euh, sur certains sites, je travaillais en collaboration avec une collègue psychologue aussi, euh, donc non musulmane, française, et euh, ils avaient tendance à beaucoup, beaucoup plus venir vers moi en me disant « mais toi, tu vas comprendre si je te dis ça ». Certains peuvent me parler d'avoir l'impression d'être possédé et euh, de me dire qu'ils euh, ne pourront jamais en parler aux éducateurs parce qu'ils savent que les éducateurs ne comprendraient pas. Euh, beaucoup viennent me demander euh, « mais je ne comprends pas euh, ». Par exemple, ben voilà, « t'es une femme et tu travailles, mais ton mari ne dit rien » ou des choses comme ça. On a beaucoup de conversations un peu euh, sociales ou religieuses sur euh, mmh. qu ce qu'eux prenaient comme étant euh, religieux et qui au final s'avère être de la tradition de leur pays. Et c'est vrai qu'ils ont tendance à beaucoup plus euh, venir discuter avec moi, avec, be avec beaucoup plus d'aisance qu'avec euh, qu certains de mes collègues. Mais tout de même, pour certains, ça va être l'inverse. C'est-à-dire que ils vont, euh, je pense par exemple aux Afghans. Les Afghans qui euh, fuient euh, les, les talibans, les talibans qui disent représenter euh, l'islam et puis les, la véritable sharia. Et donc forcément, c'est quelque chose qui, euh, pour certains, il y a un vrai traumatisme à ce niveau-là, et ils ont tout rejeté en bloc. C'est-à-dire que ils se disent euh, d'origine musulmane, mais qui, par exemple, ils vont euh, ni jeûner, ni prier, ni rien de tout ça, parce qu'ils rejettent absolument en bloc, et ils pouvaient m'éviter moi-même. Ils venaient jamais à mes rendez-vous, ils essayaient d'éviter de... Comme vous voyez dans le couloir, ils faisaient demi-tour, et je pense que c'était ce que je renvoyais euh, en tant que, que musulmane, qu'ils associaient avec ce qu'eux fuyaient euh, d'Afghanistan.
0: Du coup, toi, ça doit te mettre dans une situation un peu, euh, peu d'intermédiaire parfois. Un peu, euh, comment, comment tu le vis, toi
1: Alors, euh, très sincèrement, à je me suis vraiment trouvée facilitée. C'est-à-dire qu'au début, au contraire, j'avais beaucoup de, de stress. J'étais je jeune diplômé, mais comment je vais les intéresser Comment je vais les agripper pour qu'ils puissent venir dans mon, dans mon bureau et qu'on ait des discussions Et du coup, donc, ça venait de, de manière beaucoup plus fluide. Et... Euh, et c'est là que je me suis rendu compte de, de, de l'importance d'inclure le, le prisme de l'islam dans une prise en charge psychologique avec des musulmans, parce que des fois ils me disaient juste, euh, enfin la, leur conclusion de l'entretien c'était j'ai confiance en Dieu et j'attends de voir ce qui, me, ce qui me destine. Et ça je sais que ma collègue c'était quelque chose qu'elle avait du mal à entendre, c'était non, il faut travailler sur ça, tu peux faire mieux, tu peux. Et je, moi je pouvais comprendre ce qu'il disait par là quand il finissait en disant et. Pré Richard c'est Dieu qui sait mieux que nous. Ou j'espère un jour Richard pouvoir revoir mes parents ou des choses comme ça. Et euh, je pouvais entendre euh, l'attente qui était derrière ça, mais qui est pas forcément juste une attente passive comme ce que pouvait comprendre euh, comme ce que pouvait comprendre ma collègue. Maintenant, pour les jeunes qui étaient plus euh, évitants face à moi, ça a été un des reproches qu'a pu me faire euh, mon, le nouveau directeur qui est arrivé. Euh, euh, sur une période après un an, un an et demi d'activité, et qui m'a dit Voilà, moi je vous aurais pas embauché euh, avec le voile parce que, au vu de ce que vous allez renvoyer aux jeunes. Et euh, ce que j'ai répondu à ce moment-là, c'est que tout, tout le monde renvoie quelque chose. Une personne neutre n'existe pas. On peut renvoyer quelque chose de par notre physique, on peut renvoyer quelque chose de par juste l'intonation de notre voix. On peut ressembler par exemple à, à cet oncle qui était malveillant avec eux et qui fait qu'ils ont traversé toute l'Afrique pour venir en France. Et ça, c'est des ouais. choses qu'on peut contrôler, mais que nous, en tant que thérapeute, on doit travailler avec. Et essayer de comprendre donc pourquoi on, on renvoie ça chez ce jeune-là et lui proposer peut-être euh, avec une médiation, par exemple avec son éducateur, avec qui il est en confiance, et faire un premier entretien à trois pour briser cette glace qui lui permet de voir que, euh, voilà, moi je vais être très neutre dans ma prise en charge et que euh, voilà, c'est vraiment de l'empathie, de la bienveillance, tout à l'inverse de ce qu'il a pu m'associer euh, avec, euh, avec les talibans d'Afghanistan, par exemple. Ça va être juste être un point. Euh, pas plus dur qu'un autre. Certains ne venaient pas me voir parce que pour eux, euh, la psychologie, c'est... Euh, voilà, ça les faisait rire. Quand je disais, je suis psychologue, un jeune m'a dit une fois, bah, heureusement que tu n'es pas psychologue, euh, je crois qu'il était du Nigeria, il me dit, heureusement que tu pas psychologue du Nigeria parce que tu ferais faillite dès la première semaine. Ça, ça n'existait pas pour nous, ça vaut rien du tout. Donc voilà, euh, ça peut être... Mm. D'autres choses en fait, à travailler, c'est qu'une euh, une difficulté parmi d'autres. Je pas trouvé ça plus difficile parce que j'étais musulmane.
0: Et pour toi, c'est quoi les, les gros challenges en fait, que tu vois dans ton, dans ton métier, dans ce métier-là
1: euh, Tu veux dire en tant que psychologue musulmane en France ou en tant que psychologue avec les MEN1
0: J'ai envie de dire les deux, mais peut-être que tu fais bien de séparer le, les sujets, ouais. <rire>
1: Euh, ouais, super ouais, j'espère je vraiment les sujets parce que chaque public va avoir ses difficultés. Travailler avec euh, les personnes, par exemple les personnes autistes, c'est une difficulté parce que voilà dans le cas d'autisme lourd, de autisme lourd pardon, on peut pas forcément communiquer avec eux. donc Nous les psychologues, notre le, le premier outil c'est quand même la parole. Comment travailler avec quelqu'un avec qui tu ne peux pas, tu ne peux pas communiquer. Donc voilà c'est pour ça que je précise vraiment euh, psychologue avec les MNA ou euh, psychologue en France en tant que musulmane. Je pense que le plus, le plus compliqué avec les, en étant psychologue avec les MNA, c'est que, en toute honnêteté, j'ai un peu perdu foi en l'humanité en commençant à travailler là-bas. Parce qu'en recueillant leur parcours de vie, je me disais, c'est pas possible, en 2020, de traiter comme ça des enfants. Et c'était des, voilà, c'est des choses qui sont vraiment, vraiment inimaginables. Sincèrement, c'était pas des... c'est des choses qu'on voit dans des films. On se dit, euh, ben bah non, c'est pour ajouter de l'empathie, pour qu'on pense euh, à l'acteur, pour qu'on s'identifie au personnage. Mais là, c'est de la vraie vie, c'est des jeunes qui sont en face de toi, qui te disent, oh, ma fessie, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Et généralement, ils sont passés par des pays musulmans. Quand on voit les jeunes d'Afrique Nord qui passent par la Libye et comment ils sont traités en Libye, c'est quand même... Euh... Ouais, c'est juste effarant. Et... Euh... C'est vraiment voilà ce qui m'a fait perdre foi en humanité.
0: Et, et par rapport à la Libye, du coup, tu penses, tu penses à quoi C'est vrai que j'entends souvent parler de l'esclavage là-bas. Est-ce que tu penses à, tu fais référence à ça ou à autre chose
1: Oui, oui, c'est exactement ça. En Libye, euh, en Libye, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de d'Africains de, migrants qui passent par ces pays-là. Donc, déjà, non seulement les, euh, le, le prix pour passer de la Libye ensuite jusqu'en Europe est, euh, est phénoménal. Et il y a énormément, énormément d'arnaques. Ce sont des personnes, du coup, qui sont vulnérables. Et, euh, les, enfin, ils en profitent beaucoup, beaucoup. Ils leur confisquent leur passeport. Ils leur prennent tout leur argent. Et il y a beaucoup cette notion d'esclavage de, qui est mise en place. C'est vraiment par, euh, on a tous eu, je pense, des vidéos passées sur les réseaux. Ces vidéos horribles, on voit des gens dans des, voilà, dans, dans des cages avec, euh, ils ont des maîtres, en fait. Et ça, quand on le voit aux infos, c'est horrible. Mais c'est quelque chose qui se passe dans le monde. Mais quand c'est un jeune qui est en face de nous, enfin, pour donner un... J'ai toujours cet exemple marquant et ça m'est arrivé dès le premier mois de mon arrivée et franchement, ça a été... Enfin, je te laisserai juger si tu veux le garder ou pas parce que je n'ai pas envie de faire d'un sensationnalisme. Et... C'est un jeune, en fait. Euh, donc, on l'a accueilli dans un état physique très faible. Il a été pris en charge petit à petit. Quand il a commencé à être scolarisé, à sortir, on s'est rendu compte qu'en fait, il bipait dans les magasins. Et on ne comprenait pas pourquoi. Et euh, Donc en fait, ce qui se passe, c'est que l'infirmière, elle a pu le recevoir. Et en plus d'avoir énormément de cicatrices sur tout le corps, que nous, on n'a pas vu, ça restait bien sûr dans le domaine médical, mais en fait, c'est un jeune qui, euh, qui avait essayé de s'enfuir de son maître libyen, qui l'avait rattrapé et qui l'a crucifié littéralement à des planches en l'enroulant de fils barbelés. Et en fait, c'est petits, les petits bouts des épines de ces fils barbelés qui étaient restés dans ses blessures et la peau cicatrisée au-dessus. Et en fait, c'est pour ça qu'il bipait dans les magasins. Donc, on est à un niveau d'horreur en fait, qui vraiment, est vraiment, c'est ce que je t'ai dit, on se dit, ça, existe, ça peut pas exister. Dans ce... On peut pas faire ça à un enfant. Et c'était un jeune de, de 16 ans, donc qui est passé par là, qui est resté en libye deux ans. Donc, il est arrivé, il en avait 14. Et on se dit humainement, comment tu peux faire ça à un enfant de 14 ans 14 ans, c'est quand même le collège et voilà c'est un ça a été des... des passages au début ça a été très dur à aller tout ça et rentrer le soir avec ça et euh... surtout que voilà nous, on a ce côté vraiment communautaire et on se dit bah voilà c'est nos frères et sœurs en Islam et repartir en se disant oui mais ceux qui font ça c'est aussi nos frères et sœurs en Islam il y avait un peu cette ambivalence avec laquelle j'avais du mal à me positionner euh, au début mmh. concernant notamment euh... enfin les jeunes filles c'est encore autre chose elles sont euh... elles sont très peu très 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 peu à être euh, accueillie euh, en France parce que le, le voyage est beaucoup trop dangereux euh, beaucoup trop dangereux pour elle mais il y en a quand même quelques-unes et généralement c'est euh, c'est encore un autre niveau de difficulté face à ces jeunes filles là on est bien sûr sur malheureusement sur de la prostitution on est sur de la voilà de de de, de la maltraitance on est sur de la mise en esclavage on est sur euh, on a une jeune fille de 15 ans qui est venue nous voir et enfin euh, quand lorsqu'on l'a accueillie elle a pu nous dire parce qu'après, il faut expliquer pourquoi on arrive en France. Donc, ils sont obligés de parler ouais. de, de leur parcours. Elle a pu évoquer, voilà, qu'elle qu avait été mise dans un réseau de prostitution en Espagne et euh, qu'elle avait dû, enfin, qu'elle qu avait dû se faire avorter trois fois d'affilée par son euh, gérant ou je sais pas comment comment on appelle ça. Et, enfin, mm. c'est des choses que tu entends et c'est très 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 violent. Il y a vraiment énormément énormément de, de violence dans leur parcours et euh, ce qui fait que la vie sur site peut parfois être euh, explosive parce que si on prend autant de jeunes avec des parcours aussi difficiles et euh, forcément ils ont des idées assez arrêtées de, rapidement par exemple un jeune qui est passé par la Libye il va avoir beaucoup de mal à faire confiance aux euh, jeunes euh, égyptiens ou aux jeunes maghrébins qui vont être dans le même site que lui et ça peut très vite exploser, partir en bagarre générale, ça s'est vu plusieurs fois, pour des questions de, de bananes. Il a pris deux bananes pour le dessert alors que c'était qu'une, et, euh, et c'est parti en bagarre, et là, on revoit vraiment, on passe vraiment d'une un, ambiance un petit peu de, de, de colonie de vacances, où ils sont tous en train de manger ensemble, ils rigolent, chacun à leur table, chacun à leur groupe, et d'une seconde à l'autre, on voit vraiment leur instinct de survie qui remonte, et... Euh, et là on se rend compte, c'est là qu'on se rappelle en fait parce qu'on oublie rapidement quand on travaille avec ces jeunes-là c'est là, là qu'on se rappelle par quoi ils sont passés et là ça va être explosion de violence mais de la violence qui nous paraît euh, euh, intolérable en France mais, euh, mais en fait on, on ne peut pas imaginer, on peut que imaginer justement par quoi ils sont passés et les, les, ce qu'ils ont dû développer comme compétences pour se protéger et pour, se, pour euh, arriver jusqu'ici en fait. et ces gamins ont une résilience mais incroyable on a tout à apprendre deux. On a vraiment tout à apprendre deux. Alors qu'arriver en France, c'est pas forcément plus simple. Comme j'ai pu t'expliquer, voilà, tout parcours qui est mis en place, c'est sûr qu'ils sont accueillis, mais euh, ils sont toujours dans cet entre deux. Je vais rester, je vais pas rester, je sais pas. Au final, je suis toujours pas stabilisée. Puis j'ai la famille qui est encore là-bas. J'entends des nouvelles de la famille. Elles sont pas forcément bonnes. Et à côté de ça, on demande d'apprendre des tables de multiplication. Mais je ne sais même pas de quoi ils parlent. Donc voilà, c'est vraiment, euh, c'est vraiment pas facile. Pour ces jeunes-là, c'est vraiment, vraiment pas facile. Et euh, je sais que c'est à l'opposé du profil qu'on peut dépeindre d'eux dans les médias. Mmh. Quand on entend, quand, voilà, quand on entend des, des, des politiques qui peuvent se permettre de dire des choses comme les, les mineurs migrants sont tous des violeurs ou des choses comme ça, voilà, ça, c'est dit hein, sur, les, sur les plateaux télé, eux, ils l'entendent et, euh, et ils doivent vivre avec ça. Et au final, bah, leur, leur estime d'eux-mêmes, leur ego leur fierté, elle en, en prend un coup déjà de venir... Euh, dans un autre pays et de dépendre entièrement de ce pays, c'est déjà difficile pour certains. Donc rajouter à ça, euh, ben, c'est vraiment une problématique extrêmement complexe que euh, la prise en charge des maintenant
0: mmh. Quand on sait maintenant, on a commencé à avoir un peu de recul sur la, psych... fin, je pense, hein, sur la psychologie euh, chez les enfants et les impacts que une petite chose peut, peut avoir mmh. sur le reste de la vie, par exemple un, un parent maltraitant ou un, un parent qui manque, que rien que ça, ça, peut, ça a des effets désastreux sur l'éducation, sur le sur le, le bien-être euh, mental d'un enfant qui, qui qui grandit. Alors là, quand tu me parles les exemples que tu m'as donnés, j'imagine même pas les, les séquelles qui qui doit avoir. Je,
1: je, 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 je peux même pas comprendre en fait.
0: Je sais même pas comment comment tu peux faire pour les aider en fait ces personnes. Enfin pour les comprendre, pour avoir de l'empathie.
1: Bah parfois on, on a vite l'impression de, de de pédaler dans la semoule. On a vite l'impression que tous nos efforts, enfin. Certaines situations, quand elles sont... Certains arrivent, par exemple, avec des troubles psychiatriques développés. Ça va être... Euh... Enfin, voilà, moi, je ne suis pas psychiatre et on y reviendra tout à l'heure, mais ça va être, par exemple, des dédoublements de la personnalité, ça va être euh, de la bipolarité, ça va être... Et, euh... Mais ces jeunes-là auraient besoin d'un centre adapté, à la fois médico-psychologique, euh, mais aussi social. Et ça, ça, ça n'existe pas en France actuellement pour euh, des jeunes migrants qui ne parlent pas notre langue. Et on va avoir donc des, des crises de violence énormes. Donc on a ce jeune-là qui a besoin de toute cette attention, de tous ces soins. Et en parallèle, on a bah, tout le reste du centre, en fait. Et parfois, dans la balance, bah, la, la vie du centre et du reste des jeunes et la sécurité des autres jeunes priment. Et donc, c'est des jeunes qui vont être euh, soit sortis de la prise en charge ou d'autres choses parce qu'il y a eu des passages à l'acte trop violents pour que l'équipe, qui n'est pas formée ni à la psychiatrie ni à la psychologie interculturelle, puissent euh, puisse y faire face, enfin c'est quand même, c'est voilà, il faut pas non plus dépeindre un, un tableau tout rose, certes ce sont des des, des jeunes avec qui c'est formidable de travailler, mais c'est quand même très prenant, les bagarres c'est pas rare, certains peuvent s'en prendre, par exemple même euh, des fois, c'est assez rare quand même qu'ils s'en prennent en professionnel, ça peut plus être entre eux, mais voilà, on peut pas anticiper des passages à l'acte, on ne peut pas anticiper des, des, des coups de couteau, on ne peut pas anticiper toutes ces choses-là, et euh, et pour le coup, on parle souvent des professionnels sociaux en France, ils sont vraiment pas accompagnés. Ils sont vraiment laissés dans leur, dans leur problématique. Il y a déjà, voilà, ils font des nuits, ils font des jours, ils font des gardes et puis euh, ils doivent séparer les bagarres et puis ils sont que deux pour gérer tout le dîner alors qu'il y en a 60 sur site et puis il faut tous les nourrir et puis lui, il veut pas manger et puis il lui, jette ça et puis il faut pas oublier que lui, faut, faut qu il faut qu'il prenne son médicament et puis euh, attention, lui, il est un peu malade et puis voilà, c'est un peu... Euh, Dit comme ça, ça peut être euh, démotivant, mais je pense que toutes les structures sociales sont comme ça. C'est un peu parfois un, un, un joyeux bazar où mmh. c'est vraiment plaisant de vivre là et ça nous apporte énormément. Mais de l'autre côté, c'est très difficile de mener la barque, euh, de mener la barque correctement, en tout, cas, en tout cas en France.
0: Oui. Pour pouvoir aider ces, ces personnes-là, c'est 100% l'État qui, qui a la main dessus, hein, avec ces associations-là. Ou est-ce que, euh, je ne sais pas, par exemple, voilà, la communauté musulmane, si, si elle voulait agir, est-ce qu'elle peut faire quelque chose par rapport à ça
1: Alors, euh, oui, leur responsable légal, comme nous, c'est nos parents, pour ces jeunes-là, c'est l'État. C'est-à-dire que si on veut les inscrire quelque part, si on veut faire un voyage scolaire ou s'il y a besoin d'une hospitalisation, tout ça, voilà, ça passe par l'État. C'est l'État qui signe les papiers. Par l'État, j'entends le département. C'est le département de, qui prenne en charge euh, ces jeunes-là. Euh, qu'est-ce que la communauté musulmane pourrait apporter face à ça alors déjà il y a un besoin criant de, de, de médiateurs interculturels médiateurs interculturels c'est vraiment un métier à part entière qui n'a vraiment pas la, la, la reconnaissance qu'il devrait avoir, il y en a très très peu, très, très peu en France et c'est quelqu'un qui, qui va pouvoir te dire oui bah tu vois quand euh, par exemple un professionnel qui va dire à un jeune c'est des situations qu'on qu a pu vivre oh tu me saoules, je te parle, je verrai ça après ça peut arriver, on est dans le, est dans le rush c'est le dimanche, il y a eu les matchs de foot je suis l'emmener à tel, voilà, si on est dans le speed un jeune, pour lui, tu me saoules ça peut être une insulte, parce que c'est lié à l'alcool pour lui, dans sa religion, c'est prohibé et pourquoi il me parle comme ça, et il me respecte pas et là, c'est pas d'une psychologue dont il auraient besoin, ça serait plus un médiateur interculturel. culturel voilà ce qu'il a voulu dire, en France, mmh. dans tel contexte c'est pas très grave de dire tu me saoules ça veut dire ci, ça veut dire ça et généralement, moi j'ai dû porter ce rôle de médiateur culturel mmh. tout simplement parce qu'il n'y en avait pas et pour des questions qui nous paraissent tellement logiques à nous, comme le ramadan. Mmh. On a pu en parler en ligne, on préparait donc le ramadan. Et euh, parce que voilà, c'est toute une logistique. Hein. Les repas, bah, c'est la cuisinière qui les prépare de telle heure à telle heure. Et puis euh, le week end elle les prépare en amont. Donc euh, pour le repas, il faudrait préparer le sol. donc le premier repas, euh, autour de 4-5 heures du matin. Bien sûr, elle ne va pas commencer son poste à 3 heures du matin. Enfin voilà, il y a toute une logistique à prendre en compte. Donc généralement, ça se prépare. Et donc la directrice qui disait. Euh, ah bah le repas d'habitude c'est à 19h, bon ben bah pour le ramadan on décalera d'une heure, on le fera à 20h, comme ça ce sera bien. Et j'ai, enfin si j'avais pas été là, j'imagine le conflit qui aurait pu émerger ensuite avec les jeunes, comment ça, on peut pas manger à 20h, et eux n'ont pas ni les mots, ni le tact, ni la patience, mmh. ni parfois juste la langue de pouvoir expliquer tout ça. Et j'ai pu lui expliquer un petit peu euh, le... Le concept du ramadan, comment ça s'organise que non seulement ce n'était pas nous qui décidions des horaires, que 20h, 20h ce serait largement pas suffisant, mais qu'en plus ça se décalerait entre le début du mois et la fin du mois, et que du coup les horaires il y a quasiment un, une heure de décalage entre l'un et l'autre. Et donc voilà, là c'est un effort de la part de l'équipe de s'adapter à tout ça, et, mais aussi il faut que les jeunes comprennent que dans le sens inverse il y a des efforts à faire de leur côté aussi. J'ai déjà un jeune qui est venu me voir en me disant Tu peux aller voir telle éducatrice et lui dire de s'habiller correctement, elle met les décotés, c'est pas bien, elle est au travail. J'ai vu que c'était pas possible, en fait, qu'ils viennent comme ça voir une adulte pour lui dire comment elle devait s'habiller. Enfin, voilà, il y a plein de choses. J'ai une directrice qui refusait que les jeunes afghans mettent ce qu'elle appelait la tenue afghane. Donc, ça va être la grande tunique qu'ils ont avec les pantalons un peu larges pour aller en ville. Et j'ai dû lui rappeler qu'on n'a pas le droit d'interdire des gens de s'habiller comme ils le souhaitent dans le cadre scolaire ou professionnel pour aller en stage. J'entends, je il ne peut pas avoir monter sur les toits pour faire la toiture avec la tunique, c'est un peu compliqué, il y a des tenues à respecter, ou en cuisine par exemple, mais que nous, on pouvait pas, mais elle, pour elle, c'était vraiment de... Oui, mais c'est pour qu'ils s'intègrent mieux, faut qu il faut qu'ils s'habillent comme des Français, et puis là, du coup, il y a toute une discussion qui s'engage, c'est quoi s'habiller comme des Français, qu'est-ce que c'est que la part de la culture, etc. Donc voilà, vraiment des médiateurs interculturels, c'est vraiment euh, ce dont on avait besoin, et je me rends compte que j'ai oublié la question, je suis peut-être partie un peu loin. Après,
0: la question, c'était de savoir comment est-ce qu'en tant que musulman, on peut participer en fait. Euh...
1: Alors, en tant que musulman, on a pu avoir des jeunes qui arrivaient sans rien et qui n'osaient pas demander et euh, qui priaient par exemple sur des sacs poubelles parce qu'ils n'avaient pas de tapis et ils n'osaient pas demander et au début il n'y a pas de budget pour euh, acheter par exemple leurs vêtements ou leur argent de poche. Et que j'ai vu ça, ça m'a vraiment, euh, ça m'a fait très mal au cœur. Et euh, là, il a suffi d'aller voir la, la mosquée de proximité et d'en faire la demande. Et là, tous les fidèles ont pu apporter des, des tapis. Nous, on en a tous euh, deux ou trois, voire trop, chez nous, pour pouvoir ensuite les redistribuer. Et ça, c'est un des exemples. Je sais qu'il y a hum, des personnes qui tiennent des restaurants, euh, qui tiennent des restaurants halal dans des villes à proximité, qui parfois, une fois, deux fois, dans le ramadan, venaient et euh, délivraient tout un repas gratuitement. En fait, euh, c'était généralement voilà, des tacos, ce genre de choses, mais les gars, ça leur fait plaisir, ils mangent halal, ce qui n'est pas le cas au sein de au sein de la structure, et euh, de la culture qui va être un peu plus euh, ce qui va se rapprocher de ce qu'eux connaissent, et voilà, ça leur faisait vraiment plaisir. Ça par part de petites actions comme ça, que, euh, qui remarquaient qu'il y avait une communauté musulmane en France, et qui pouvaient peut-être s'appuyer sur eux, ou euh, on a eu un, un jeune qui est euh, décédé dans, dans un accident, il y a un an et demi de ça maintenant, et voilà, donc non seulement ça a chamboulé tout le site, mais euh, que ce soit les jeunes ou les professionnels, et là c'est posé la question euh, de l'enterrement. Effectivement, ils n'ont pas forcément les connaissances des rites nécessaires euh, chez les musulmans pour enterrer quelqu'un, ils ont fait appel à l'imam de la mosquée la plus proche qui est venu, qui a pu leur expliquer un petit peu les démarches, les carrés musulmans, etc., et qui a pu parler avec ces jeunes-là euh, du deuil, parce que le, les professionnels ne se sentaient pas. Ils sont, enfin, en majorité, ils étaient, étaient non-croyants, et pour eux, ça n'avait pas de sens de parler de l'enfer, du paradis, de l'au-delà. Et les jeunes avaient ce besoin-là, de parler de ça, de parler spiritualité. On le sait tous, quand on est touché par le deuil, généralement, c'est le moment où on se rapproche le plus de, de, de notre Seigneur, et on sent ce lien, parce que ça nous rappelle que notre vie est éphémère. Et ils ont vraiment ressenti ce besoin, et donc euh, le directeur a pu euh, euh, prendre contact avec elle-même, qui, qui est intervenue pour euh, échanger sur tout ça euh, avec eux. Donc, mais, mis à part ces interventions vraiment euh, ponctuelles, c'est quelque chose. Ah, si, si, si. Comment on pourrait euh, vraiment venir en aide à ces jeunes-là C'est ce qu'on va appeler les familles d'accueil. C'est pas une famille d'accueil dans le sens où nous, on l'entend avec un jeune qui vient chez nous, âge euh, 24, et on, on s'engage sur euh, toute la vie, etc. C'est pas dans ce sens-là. Ça, des... ça, ça existe, mais il est très rare que les familles d'accueil soient données au MNA. Pour être honnête, ils sont généralement réservés aux jeunes français. Et euh, il va y avoir ce qu'on appelle les familles de répit. Ça va être des familles qui vont volontairement vouloir les accueillir sur les week-ends, euh, parfois les vacances scolaires. C'est vraiment selon les, les possibilités de la famille. Ça ouais. peut être qu'une semaine, ils peuvent l'emmener un mois, ça peut être quelques jours, ça peut être pour que le jeune se trouve en immersion dans une famille euh, où on va seulement parler le français, on va s'intéresser qu'à lui, contrairement au centre où voilà, il est au milieu des 30, voire 60 autres jeunes. Et il y a beaucoup de, de jeunes qui ont vraiment ce besoin-là. Pour d'autres, ils ne voient pas l'intérêt. Il y en a beaucoup qui ont cette demande. Et malheureusement, je ne peux pas dire il y a peu, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de famille musulmane qui s'engage auprès du département pour faire ce genre d'accueil. Et donc, euh, ils vont être accueillis par des familles euh, dites françaises, mais voilà, ils vont vouloir leur faire découvrir bah, le, le bœuf bourguignon, ils vont vouloir leur faire découvrir… Ils comptent quelque chose au niveau affectif. Moi, en tant que musulmane, j'ai toujours ce petit pincement au cœur de me dire euh, « mince, quoi ». C'est normal, normal, bien sûr. Les musulmans qui puissent les accueillir, les en avec eux à la joie, ouais. ou qui puissent tout simplement les parler leur langue parce qu'il y a beaucoup de maghrébins ou de ou de syriens ou d'Ibanais par exemple qui parlent l'arabe donc on peut se comprendre avec eux ou de ou juste prier avec eux juste voilà sentir qu'il y a la communauté qui est présente en France et qui peut les soutenir mais c'est vrai que dans le domaine du social la communauté musulmane est quand même très 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 peu représentée. Euh,
0: est-ce qu'il est qu y a un, un site internet ou un, comment comment est-ce qu'on fait pour euh, participer à ce genre de...
1: Alors certaines associations mettent direct, directement des offres d'emploi donc sur leur euh, sur leur site. Ils appellent ça des offres d'emploi, mais c'est donc des offres de, de bénévolat. On peut de nous-mêmes contacter euh, les associations ou contacter le département donc le service de prise en charge des MNA pour euh, faire cette demande-là. Le mieux c'est quand même de passer par euh, par euh, l'association parce que le département la demande plus vite. C'est pas du tout leur priorité quoi. Que les jeunes aient des moments de répit tant mieux pour eux, mais ils ne vont pas se battre pour ça, donc le mieux ce serait de rechercher l'association dans son département qui prend en charge les MNA donc taper par exemple Rennes MNA par exemple, et en faisant ça je vais pouvoir trouver, il y a telle association qui les prend en charge mais aussi telle et telle, et contacter directement les associations pour savoir... Lyon,
0: Paris, mineurs de et on aura une liste c'est facilement trouvable quoi, en général il y a quoi il y a plus quelques associations par ville, par département une seule.
1: Oui, entre deux et trois, on va dire, un maximum. Après, pour des grands départements comme, comme Paris, avec une demande aussi, aussi forte, il y en a vraiment beaucoup. Mais pour des villes plus petites comme, comme Rennes ou comme Dijon, il va y avoir voilà, deux, trois associations qui les prennent en charge. Mais c'est facilement trouvable sur Internet.
0: D'accord. D'accord, d'accord. Et après, ouais, c'est au cas par cas, en fait. C'est selon ce qu'ils proposent eux. Si des fois, il y a déjà des offres, comme tu dis, de, de bénévolat, d'emploi ou de bénévolat, et des fois, on peut les, on peut les appeler directement et leur demander si c'est possible.
1: Exactement, exactement. Après, si vous avez des enfants euh, scolarisés au collège ou euh, en, en lycée, il est possible qu'il y ait des jeunes Zemena qui soient déjà pris en charge dans, dans cet établissement sans forcément que vous le sachiez. Mais si jamais vous vous en entendez parler, ça peut se faire aussi par le biais de l'école. Généralement, c'est comme ça que les parents d'enfants, euh, d'amis de ces jeunes-là, donc le jeune se fait des amis hein, dans son établissement euh, et les parents ils s'entendent très bien, il aimerait passer un week-end chez eux et voilà les parents font la démarche. C'est normalement plus comme ça que ça se fait.
0: Quand tu me dis que euh, les, la plupart des personnes qui se proposent sont, sont musulmanes et que tu as 97-98% de la population, en tout cas dans ton département, je sais pas dans le reste, mais sûrement qu'on doit être dans des choses pas très loin, c'est presque un devoir pour nous d'aller de les aider, c'est vrai. Ouais connaît la récompense de, de prendre soin d'un orphelin. Je pense qu'on on doit être dans, dans mmh. ce cas-là, qu là. quand on prend une personne, on s'en occupe pendant deux semaines, un mois, deux jours. Mmh. Ça, doit, ça doit apporter une joie immense, j'imagine. Je ne sais, sais pas si tu as pu voir euh, quels effets ça fait sur eux.
1: Bien sûr, déjà, ils apprennent beaucoup plus vite le français parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Par exemple, je passe à un afghan qui va parler que Pachetou, mmh. Il ne va pas avoir d'autre choix en étant dans une famille que de s'y mettre petit à petit. Et euh, ils sont vraiment, voilà, ceux qui n'y vont pas, ils regardent ceux qui partent un week-end, des étoiles dans les yeux. Hein. Ils n'avaient toujours pas de famille, mais moi j'aimerais pouvoir euh, y aller. Et même penser pour des événements comme, euh, comme LAID, franchement, ouais, moi, ça me fend le cœur à chaque fois, parce qu'ils ont tellement d'attentes, ils sont tellement contents de savoir que, que LAID va arriver. Et, on va... et puis parfois, leur famille leur envoie des nouvelles tenues. Je sais qu'il y avait un jeune Tunisien, voilà, sa mère lui avait envoyé un boujabador il était tout content de le mettre pour le jour de LAID, ils veulent faire ça, l'Aide tout ça. Et ça, c'est, enfin mes collègues qui sont dans la vie quotidienne, la tête d'un guidon, ça, ils... et qui n'ont pas ces, ce concept-là de l'aide d'arrive, de faut ça se fêter. Ils vont fêter Noël, il hein, n'y a pas de souci. Là, ils vont anticiper, mettre en place des choses. Mais comme ils ne savent pas à quel point c'est important pour eux, des fois il y a des choses qui se mettent pas en place et leur déception, elle est, elle est vraiment triste, <rire> triste à voir. Et euh, certains sites font les efforts hein, de pouvoir euh, chercher des moutons, de pouvoir faire des des barbecues, de vraiment de marquer le moment. Et là, ils sont, tu vois qu'ils sont vraiment 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 très heureux de vivre ça. Ouais. Et euh, pour certains, ils me disaient, euh, j'aimerais aller à la mosquée, peut-être qu'à la mosquée ils vont faire quelque chose pour l'aide ou des choses comme ça. Là, c'est des petites villes, c'est en campagne, donc malheureusement, il y a à part ça, l'athlède, ils proposaient pas grand-chose. Mais même pour les mosquées qui font des événements, peut-être penser à se tourner vers ces associations, mmh. ne serait-ce que pour leur donner un prospectus. Voilà, sachez que tel jour au Frassi, si vous voulez amener vos jeunes, voilà, ce sont les bienvenus, même si c'est voilà, juste partager un goûter, échanger des ouais, gâteaux C'est possible d'organiser
0: des événements pour, euh, en groupe quoi, avec euh, beaucoup d'enfants. De,
1: oui, oui euh, par exemple, je sais qu'il y a un groupe... Euh, une association qui faisait du théâtre dans la ville à côté qui a voulu inclure les MNA là-dedans ou une association qui, euh, qui met en place des concerts. Et donc, il euh, y a un partenariat qui est mis avec l'association mmh. et les jeunes interviennent directement, ils ont pu faire des séances de théâtre. À la fin de l'année, ils ont eux-mêmes présenté une pièce de théâtre. Donc, c'était euh, quelque chose d'hebdomadème une fois par semaine, etc. Donc, il y a des choses qui peuvent se mettre en place, mais malheureusement, c'est jamais dans, dans, dans notre communauté. Mmh. C'est toujours euh, dans tout ce qui va être culturel, tout ce qui va être éducatif, mais... Euh... Ouais, je pense qu'il y a une, une place à prendre qui ne comprend pas, malheureusement.
0: Je pense que chez les musulmans, il y a quand même cette empathie enfin, de pouvoir aider les autres musulmans. Donc, je pense qu'il y a surtout un problème de délivrer l'information avant tout.
1: Exactement. Oui, oui, savoir, euh, j'en ai bien conscience. Avant, avant de travailler là-dedans, c'était euh, quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Mais. Euh, un, je sais pas, c'est un peu comme si c'était en parallèle de, de la société, mis à part la scolarisation. On ne voit pas
0: tant que ça, finalement. On sait pas, euh, quand on marche dans la rue, on ne oui, peut pas savoir oui, oui, oui. qui est un mineur l'accompagner. C'est
1: ça, c'est ça. ça.
0: Bah, écoute, merci beaucoup pour ton partage euh, très touchant. Et... Et je pense que voilà, ça va en inspirer plus d'un à... à faire l'effort, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés. J'ai déjà entendu plusieurs fois des, des musulmans parler de « qu'ils aimeraient bien tu vois, adopter » ou ce genre de choses. C'est des choses qui sont dans la tête des, de certains musulmans, en tout cas. Et je pense que ça peut être, mmh. voilà, c'est difficile d'adopter euh, en France. Mais en tout cas, là, mmh. là de ce dont je me parle. Là, ça reste une solution, on va dire, euh, intermédiaire et qui peut apporter beaucoup de bonheur et de joie et, et surtout préserver aussi, préserver le, euh, le, le DIN et préserver leur, euh, leur confiance en eux et puis leur rappeler un peu que, voilà, les, les musulmans sont là et qu'on peut les aider, etc. Euh, je ne sais mmh. pas quand est-ce que j'avais vu ça. J'avais vu euh, en Angleterre, je ne sais pas s'ils sont mieux organisés par rapport à ça ou nous, mais en tout cas, j'avais vu un article sur, euh, voilà, il y avait certains mineurs, tu vois, qui allaient être adoptés et euh, ils allaient être adoptés par des non-musulmans. C'était des musulmans, les mineurs. Et il y avait eu quelque chose de gros qui s'était organisé par des musulmans pour faire en sorte que ces mineurs-là soient adoptés par des musulmans, pour qu'ils soient pris en charge par des musulmans en particulier, pour qu'ils soient protégés dans leur religion, etc. Et je pense que c'est un, mmh. un bon mindset à avoir. Et je pense qu'en France, c'est assez compliqué d'aller jusque-là. Mais si au moins on peut, on peut les accompagner, les aider, avoir une communication avec eux, voilà, on peut apporter nos pires édifices, quoi.
1: Après, euh, adopter ce sont des jeunes qui ont leur famille. Euh, ils ont pu avoir des. Un, un parent ou des proches qui sont décédés, certains sont complètement orphelins et n'ont plus du tout leurs parents, mais euh, pour la grande majorité, leur famille est, euh, est toujours présente et au pays. D'accord. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'apporter euh, du répit, c'est ça. C'est que vivre en foyer, c'est pas facile, vivre avec toujours cette, 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 euh, cette épée de Damoclès de « je sais pas si je vais rester, si je vais partir, euh, qu'est-ce que je fais de mes convictions musulmanes Est-ce que euh, je continue à prier mais Mon prof t'apprend ça, j'y veux pas, des choses comme ça. » Et là, ce sera un répit, en fait, de vraiment, voilà, soit comme tu es, nous, on va pouvoir t'apporter, te, te, par exemple, de la viande halal ou de, de, des nourritures plus culturelles qui vont, qui vont pouvoir te parler, ce genre de choses. Mais euh, tu parlais d'Angleterre, voilà, après, c'est vraiment un fonctionnement sociétal complètement différent, étant donné qu'ils sont très communautaires là-bas. Et ils, ils, ils se soutiennent entre eux. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup, par exemple, de Pakistanais qui veulent se rendre en Angleterre et qui, sans avoir de famille, ont beaucoup de contacts là-bas qui vont les aider, qui vont les héberger, qui vont leur dire quand passer, euh, par où passer pour arriver jusque là-bas. Tandis qu'en euh, France, on a quand même beaucoup, beaucoup moins ça. Ouais. beaucoup moins. Et si des réseaux se créent, ça va être entre migrants. C'est-à-dire que ce ne sont pas des migrants qui sont installés, qui ont maintenant une situation... Euh, euh, administrative stable et une situation financière qui leur permettrait d'aider d'autres migrants c'est vraiment bah, un migrant qui vient d'arriver et qui propose ça à un autre migrant et généralement ceux qui sont déjà arrivés donc moi par exemple mon père est arrivé en France après euh, après son bac bah, il n'a pas forcément de, de, de lien euh, créé ou de soutien pour d'autres Marocains qui viendraient en France pour étudier ou bon, en tout cas c'est plus ponctuel et c'est moins, moins marqué que ce qu'on peut observer euh, en Angleterre mais voilà c'est sûr que on a une re responsabilité communautale, à mon sens, euh, envers ces jeunes-là, et euh, il faut plus en parler pour que, pour que plus de personnes soient au courant et plus de personnes puissent essayer au moins de mettre en place quelque chose, euh, que ce soit à titre associatif par des mosquées ou que ce soit à titre personnel.
0: Très bien. Bah, écoute, euh, merci beaucoup, euh, Hafsa. Euh, on va parler un petit peu de ton éducation. Euh, tu as parlé de l'ISH en particulier. Tu as fait une licence, je crois. Je sais pas si tu l'as terminée.
1: Euh, euh, ça. Je suis en troisième année là, de, de licence, je fais ma troisième année. Donc,
0: tu suis ça à distance. Est-ce que tu peux nous faire un retour d'expérience Comment ça se passe Pourquoi tu as voulu faire ça Et en quoi ça t'apporte euh, dans ton travail que, Quelles étaient les motivations aussi derrière
1: Bien sûr. Alors, euh, l'IESH, IESH, -E Institut européen de sciences humaines, qui a ouvert il y a bien longtemps. Dans les années 80, si je ne dis pas de bêtises, mais euh, je vous laisserai vraiment vérifier sur leur site, il y a absolument toutes les informations. Ça doit être iesh.fr euh, ou.com. Donc, euh, historiquement, c'est un institut qui a ouvert euh, dans le Morvan, donc dans la campagne euh, bourguignonne, à peu près à 1h45 de Dijon il y a 1h de, de Nevers, pour ceux qui arrivent, euh, qui arrivent à situer. C'est euh, donc un institut qui est au milieu de la campagne et c'est vraiment un lieu euh, unique. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour décrire l'Ush. On a l'impression d'être dans une bulle, je dis souvent ça, et le retour à, à, à la société peut parfois être brutal. On est dans une bulle où il y a l'Éden pour toutes les prières, on est dans une bulle où tout le monde prie ensemble, on est dans une bulle où tout le monde joue ensemble. Donc c'est un institut qui forme les, euh, les futurs cadres religieux, donc qui forme euh, en français et en arabe. On peut être interne là-bas. Donc, il y, a, euh, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des dortoirs, il y a des euh, restaurants, il y a vraiment enfin euh, un restaurant, entre guillemets, universitaire. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour être étudiant là-bas à l'année. Ils ont trois parcours. Le parcours euh, arabe, mm -hmm. le parcours sciences islamiques, le parcours sharia, donc, qui est le même, mais euh, qui se fait en arabe, et le parcours euh, Coran. Euh donc voilà ils font à la fois sur place donc dans ce cas là on est interne à l'année et euh, à distance tous les parcours se font soit sur place soit, sur, soit, soit à distance mm -hmm. euh, en sachant qu'ils ont une antenne qu'ils ont une antenne à Paris donc l'USH de Paris qui euh, je ne sais pas enfin je sais que c'est c'est une antenne de l'USH de, de Château-Chinon mais je ne sais pas exactement dans quel cadre ça s'est fait ouais. en tout cas voilà là-bas c'est la même chose ils proposent une licence euh, si ne dis pas de bêtises idem arabe sciences islamiques et, euh, et de courants à savoir que l'institut de paris est reconnu par l'état donc on peut être boursier en étant dans la licence et ils ont ouvert maintenant les masters chose qui ne, chose qui ne se fait pas à l'USH de Château-Chinon actuellement ils n'ont ils ont pas de master encore et ils ne sont pas reconnus par l'état par contre mmh. euh, donc à distance comment ça se passe c'est sur euh, trois années avec mmh, dix modules à peu près 10 matières à valider euh, par an, donc c'est un ensemble de euh, 7 heures de cours quand même par semaine qui se fait en soirée, généralement entre 18 et euh, 22 heures au plus tard, on a deux cours par soir maximum, pas plus, okay. et euh, des examens, une partie une première partie d'examen, donc le premier semestre en février, et le deuxième partie d'examen en juin, avec des rattrapages en septembre si besoin. Mm -hmm. Les examens, euh, historiquement, on se déplaçait juste euh, directement sur le site. Et là, avec, depuis le Covid, ça se fait à distance. Donc, ce sont des QCM à distance, sauf pour le Coran. Parce que même dans le module sciences islamiques, donc, on a un milieu Coran. Et dans l'unité d'enseignement Coran, il voilà, faut réciter en, fait, en face à face ouais. avec, euh, avec tout ça. C'est vraiment euh, très, très... Euh... Franchement, j'avais l'impression de connaître ma religion. Il m'a fallu un semestre pour me rendre compte à quel point j'étais loin. Très, très loin de tout ce qu'il y avait à connaître, de tout ce qu'il y avait. C'est euh, une richesse, je pense, que tout le monde doit le faire au moins, au moins une fois dans sa vie. À savoir que tu n'es pas obligé de prendre l'année entière. Par exemple, ma première année, je l'ai faite euh, entièrement. La deuxième année, je n'ai pris que la moitié des modules. Mm -hmm. Et euh, Donc là, je, je suis en train de mettre, mais je refais ma deuxième année l'autre moitié des modules pour, euh, voilà, pour les personnes qui travaillent au côté, pour les mamans qui ont des enfants à s'occuper, etc. On peut vraiment avancer à son rythme. D'accord. Mais pour le diplôme final il faut avoir validé tous les modules des, des trois années mmh. mais c'est peut-être pas ton objectif. on peut prendre que histoire on peut prendre que euh, foi musulmane on peut prendre que FiRC c'est vraiment euh, voilà chacun euh, selon, euh, selon son attirance sa sensibilité euh, et...
0: et toi tu après tu vas t'arrêter du coup de la licence et un master aussi si on peut poursuivre ça s'arrête à la licence. Il
1: euh, y a un master à Paris. Oui, il oui, y a un master qui se fait à Paris. Je ne sais pas si c'est à distance, par contre, celui de l'USH de Paris. Mais euh, l'USH de Château-Chinon, où moi je suis inscrite, ils n'ont pas de master euh, pour l'instant.
0: Attends, tu, non, tu disais qu'il y en avait un des deux qui a été certifiant et pas l'autre
1: De Paris uniquement. Celui de Paris, pas celui de Château-Chinon. Euh, celui de Paris, donc il est reconnu par l'État. donc Tu peux faire, je ne sais pas, une licence euh, d'arabe. et Ensuite, de rentrer en master... Euh, euh, master MEF, si on dit encore ça, pour être de, de professeur des, des écoles, par exemple, professeur au lycée ou professeur euh, au collège. Ça, c'est possible parce que la licence euh, de l'USH de Paris est reconnue par l'État. Donc, on peut toucher la bourse, du coup, si on peut avoir un logement, etc. C'est etc.
0: le même contenu ou c'est différent
1: Je te dirais que c'est à peu près le même, mais je ne peux pas en mettre certaines, parce qu'il y a bien une raison laquelle,
0: euh,
1: ouais. l de raisons pour lesquelles l'USH de n'est pas reconnue elle. Mais voilà, Je ne suis pas vraiment dans, dans ouais. ces, euh, tous ces détails-là.
0: D'accord. Et... Euh... Par rapport à l'étude à distance, il euh, ben y a tout l'aspect en fait euh, communication, l'aspect social et tout que, que tu n'as pas, évidemment. C'est le, le, gros, le gros manque. Est-ce que tu, tu le ressens beaucoup Est-ce que ça, 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 ça te manque vraiment quand tu, quand tu apprends ou pas tant que ça au final
1: um, y a que le, voilà, le côté groupe existe quand même parce que euh, donc tous les cours se font par Zoom en direct tous les soirs, avec des enregistrements pour les personnes qui, euh, qui ne seront pas en capacité d'y assister. L'enregistrement est valable toute l'année, mais une fois qu'on a fini l'année, euh, le lien n'est plus, euh, plus valide. Et il y a des groupes Telegram, des groupes WhatsApp qui se font ensuite par, par promotion. Il y a beaucoup d'entraide il y a beaucoup de révisions en commun. On se fait ensuite des zooms juste par, par euh, étudiants sans l'intervention d'un professeur juste pour réviser ensemble il y a ouais. vraiment un, un côté les personnes qui s'inscrivent sont généralement très très volontaires très motivées et voilà ça se ressent dans ça se ressent dans les groupes d'accompagnement les enseignants sont sont disponibles euh, ils ont des euh, ils ont des ce que j'appellerais des, des astreintes voilà des heures par, euh, fin, par exemple, le mardi euh, de 10h à midi, tel enseignant est disponible. On peut soit faire un zoom en, en individuel avec lui, soit envoyer un mail ou appeler pour poser toutes nos questions. Donc, c'est sûr que ça n'a pas le côté extrêmement communautaire qu'on peut avoir en allant là-bas, mais ils organisent chaque année un séminaire de trois jours pour l'ensemble des étudiants où euh, il y a plein de conférences sur euh, sur ces thèmes-là et euh, la remise de diplôme du coup pour les troisième années. Donc voilà, c'est un peu le, le moyen de clôturer quand même l'année euh, en se voyant euh, en mmh. se voyant en physique.
0: Et à la, fin, euh, à la fin de cette licence, est-ce qu'on a certaines Enfin, Je sais qu'il y en a beaucoup de personnes qui sortent de Château-Chinon qui deviennent imam par la suite. Est-ce que c'est suffisant, l'éducation que tu as là-bas, pour, euh, pour pouvoir être prédicateur ou pouvoir te répondre à des questions juridiques, ce genre de choses
1: Plus que ça, je dirais même qu'elle est, euh, qu est indispensable. Elle est réellement indispensable. Euh, moi, mon père est, euh, est directeur de mosquée depuis euh, que je suis euh, toute petite. Donc, j'ai baigné dans ça. Et j'avais l'impression de savoir. Et mmh. avant de faire la première, la première année, j'avais l'impression de savoir. Je me suis rendue compte à quel point je ne savais rien. Tu t'as dit la première
0: année, tu vas rien apprendre, c'est l'alphabet. Oui, c'est
1: ça. Voilà, j'ai eu vraiment... Euh... L'ego devait me dire, bah oui, bah ça, on sait déjà, etc. Bah je suis arrivée, voilà, ça, ça rentrait en blanc. On se dit tout de suite. Bon, bien sûr, le Coran, chacun ses apprentissages. Il euh, n'y a pas d'apprentissage de l'arabe dans le dans le cursus euh, sciences islamiques euh, en français, mais on va reprendre l'histoire vraiment euh, bah, déjà de, de la Sira du prophète Ahmed Sallallahu Alaihi Wasallam, mais aussi tout ce qui s'est passé après l'évolution des différents groupes religieux, les liens euh, qui va y avoir. Euh, géopolitique entre ces différents groupes. On va avoir, bien sûr, les quatre écoles principales de Firdre, mais aussi les autres, parce qu'il n'y en a pas que... Enfin, ce sont les quatre majoritaires, mais il y en a d'autres. On va voir euh, la... les hadiths, mais on a toute une matière qui s'appelle science du hadith, c'est-à-dire qu'avant même d'étudier les hadiths, on étudie comment les hadiths ont été étudiés et mis en place. Et c'est ah. des choses qu'on apprend, on se dit mais c'est incroyable ce qui a pu être mis en place. Après, il faut, faut être réaliste, hein. on... c'est pas en trois ans, on va absolument assimiler et, et gérer du bout des doigts toutes ces Bien matières. Sûr. Mais c'est, je trouve que c'est vraiment une, voilà, c'est vraiment une base de savoir que, eh ben oui, les malikites ne vont pas faire les ablutions comme vont le faire les, les chefs éides, par exemple. Et ça, c'est des questions un peu, un peu bateau, on pourrait se dire insignifiantes. Mais quand à la mosquée, on voit que certaines personnes peuvent. se c'est disputé sur, euh, il n'a pas fait ses ablutions correctement, mais si c'est possible, ou des choses comme ah. ça, c'est quand même important d'avoir cette ouverture d'esprit et de savoir que non, tout le monde ne fait pas de la même façon, ça ne fait pas quelqu'un plus musulman ou moins musulman qu'un autre. Et euh, ce qui est intéressant vraiment aussi avec cette spécialité, c'est que notre euh, le responsable de master, qui est aussi l'enseignant principal, Monsef Zenati, il est... Euh, il s'inscrit vraiment dans la, la, la politique moderne française. C'est-à-dire qu'on va avoir des discussions sur des questions qui nous touchent, nous, en tant que Français. Et que si on posait la question en chouyure, par exemple, d'Arabie saoudite, par exemple, est-ce qu'on peut enlever le voile pour travailler On ne peut pas répondre de la même façon euh, si on habite en Arabie saoudite, où il n'y aurait aucune raison qu'on enlève notre voile pour travailler, que si on habite en France, où on peut être par exemple ben, une, une mère célibataire qui doit travailler, qui ne trouve pas de travail avec son voile, parce qu'elle n'a pas la qualification, etc., etc., etc. Et il nous apprend vraiment à voir chaque situation euh, dans sa globalité, avec ouais. euh, voilà, des, des, des points à vérifier avant de venir dire euh, « halal haram », ceci, cela. Bien ouais. sûr, il y a des choses « haram » où il n'y a, a pas de discussion mais on apprend aussi cet esprit critique et cet esprit de réflexion, de réflexion à, à placer dans notre contexte actuel en France.
0: Ouais, super intéressant, c'est passionnant. Et du coup, vu que tu fais des études islamiques, et voilà, tu as, as, as ton métier euh, de psychologue, est-ce que tu essayes de lier un peu les deux Il y a cette thématique de psychologie islamique qui, qui commence à se répandre un petit peu, pas trop en France, mais dans les pays anglo saxons, donc est-ce que toi tu suis ça un petit peu
1: Exactement. Alors ça a toujours été une grande question, parce qu'il euh, y en a été formé en France, il y a cette euh, traditionnelle séparation de la religion et des sciences qui nous paraissent vraiment, euh, qui nous sont transmises comme étant euh, antinomiques. J'ai toujours cette volonté de l'inclure dans ma pratique. C'était un peu flou, comme tu dis, pas du tout, voire très très peu de ressources. Et c'est initialement pour ça que j'ai commencé donc le, la licence de sciences islamiques. Je disais, je ne peux pas prendre en charge des musulmans sans savoir ce que dit euh, l'islam sur des questions qui pourraient me poser. Par exemple, pour une femme qui viendrait me voir parce que dans sa relation conjugale, ça se passe très mal et elle envisage le divorce. Euh, pour le bien-être de ma propre balance dans l'au-delà, j'aimerais déjà savoir ce qui est autorisé ou non, ce qui est encouragé ou non euh, dans le cadre du mariage, dans le cadre du divorce, et avoir toutes ces clés avant d'aller parler avec euh, mon propre euh, mon propre neuf, en fait, mon propre ego aux gens, en donnant des conseils que j'aurais peut-être du mal à assumer plus tard. Donc ça, c'était la première. Euh, la première volonté, et euh, je me suis rapidement rendu compte que c'était pas la même chose, c'est-à-dire qu'apprendre du fuir c'est très bien, et on apprend beaucoup de choses, mais comment l'intégrer vraiment à la, spiritualité, euh, à la spiritualité et donc à la psychologie, j'ai eu beaucoup plus de mal, donc j'ai commencé à faire des recherches, en France il n'y a quasiment rien, en tout cas, quand j'avais commencé, il n'y avait rien du tout. Et j'ai pu euh, chercher un peu ailleurs, et dans, dans le monde euh, anglo-saxon notamment. C'est là que j'ai découvert la Positive Islamic Psychology, ou juste euh, l'Islamic Psychology, euh, l'Islamic Counseling. Donc, euh, toutes ces choses-là, sont qui ont quand même le vent de poupe euh, dans les pays anglo-saxons, mais aussi dans les pays euh, musulmans-asiatiques, donc euh, l'Indonésie, la Malaisie, toutes ces choses-là, mais qui sont très inexistant en fait dans, dans la pratique des, euh, des musulmans de, des psychologues musulmanes occidentales après est-ce qu'il suffit d'être musulman pour faire de la thérapie musulmane clairement non comme j'ai pu le dire il y a cette question de fuir et d'autoriser non autoriser ce qu'on peut conseiller et le, un peu le, le, le cadre de vie qu'on peut avoir mais euh, pour intégrer vraiment euh, la spiritualité musulmane à la psychologie, c'était une autre paire de manches. C'est pour ça que j'ai euh, que je me suis rajouté donc les deux autres euh, formations dont on a parlé au début euh, au début du podcast, parce que ouais, faut vraiment savoir qu'avant même l'émergence de la psychologie en Europe, les savants musulmans ils avaient déjà étudié, documenté, pratiqué la psychothérapie euh, d'une manière holistique, donc en prenant en compte tous les pans de la vie d'une personne, euh, mais aussi euh, la gestion médicale des troubles, les suivis psychiatriques. Voilà, on sait que le premier euh, un des, des premiers centres de psychiatrie qui a été ouvert, je crois que c'était à peu près au 8e, au 8e siècle, c'était en, en, en Iran, en Iran ou, ou en Afghanistan. Voilà, faudra, faudra vérifier, mais donc voilà. Et c'est tout un mmh. pan qui, nous qui étudions la psychologie en France, on en entend mais jamais parler. On va ouais. étudier la naissance de la psychologie en Allemagne, on va étudier la naissance avec Freud, notamment, beaucoup. Mmh. On va étudier la naissance de la psychologie aux États-Unis, on va étudier tout ça, mais tout le côté oriental, Mis à part un peu de philosophie, on va vraiment pas l'aborder, alors que je suis en train de le découvrir. Il hein, y a énormément, énormément, énormément de choses à apprendre, à, à transmettre, à pratiquer. Et euh, donc c'est une psychologie qui va s'appuyer sur le, le Coran, la Sunna mais aussi tous les héritages intellectuels euh, islamiques qui est très riche, comme tel qu'on le connaît, que ce soit en philosophie, que ce soit en médecine, euh, ouais. que ce soit du coup dans des mathématiques ou dans ou dans d'autres sciences. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire que parce que euh, c'est religieux, c'est spirituel. Dans ce cas-là, c'est quelque chose qui n'est pas factuel. Euh, non, au contraire, il y a des expériences qui ont pu être faites, et avec euh, dont ils ont récupéré les données avant de les utiliser. Donc euh, c'est voilà, c'est quelque chose d'empirique. C'est quelque chose d'empirique qu'on ne devrait pas séparer euh, de manière aussi euh, catégorique de, de mmh. notre pratique de psychologie. Mais pour donner quelques noms du coup de, de savants, il va y avoir euh, les plus connus. Il va y avoir Elkindi, il va y avoir euh, euh, Ibn, Ibn Rushd, qu'on connaît sous le nom d'Averroès euh, en ouais. Espagne, il va y avoir mmh. bien sûr Al-Razali. voilà, c'est quelque chose qui me passionne actuellement et euh, que j'essaye de mettre euh, déjà, d'appréhender, de comprendre moi pour ensuite pouvoir le mettre en application et euh, le, le transmettre euh, au plus grand nombre. Mmh. Parce que malheureusement, dans la communauté, on entend encore des choses actuellement la psychologie, c'est haram. Euh, si je ne vais pas bien, il n'y a que celui qui voilà, je ne suis pas euh, voilà, je ne suis pas possédée. Non, non, elle n'est pas, par exemple, euh, elle n'est pas euh, bipolaire, elle est juste possédée, il faut juste qu'elle fasse une lauréat Non, elle n'est pas antinomique avec l'autre. Bah, c'est
0: faut... <rire> le traitement numéro un, la loréa. En général, c'est une oui, exactement.
1: C'est pas du Coran, du Coran, ou, ou de la tristesse, ou de la dépression. Il enfin, y a des sujets qui sont tabous chez nous, comme le suicide, mais qui existe dans notre communauté. On a des personnes qui se suicident alors qu'on n'en on parle pas parce que c'est haram. Se suicider, c'est interdit. Ça. Se suicider, tu vas tout de suite en ouais. enfer. Se mais voilà, il y a, y a beaucoup de choses à, à comprendre sociétalement, communautairement. Qu'est-ce qui pousse ces personnes-là au suicide Et de manière individuelle, pourquoi elles n'ont pas pu s'exprimer Pourquoi elles n'ont pas pu se faire entendre sur les souffrances ouais. qu'elles avaient sur les... Donc là, c'est encore tout un, tout un champ de réflexion. Mais euh, voilà, il y a justement tout ça à, à étudier tout ça, à, à travailler pour pouvoir ensuite essayer de, de le transmettre. C'est un peu mon humble participation à tout ça. Je me ouais. dis, je me trouve de par ma mon identité et de par mon, mes, mes diplômes un peu médiatrice entre les sciences de la psychologie et les sciences musulmanes. Et j'aimerais à mon tour, comme on peut le voir dans les pays anglo-saxons, comme on peut le voir en Malaisie, en Indonésie, à, à offrir aux musulmans une prise en charge qui serait plus adaptée à leurs besoins.
0: Ouais. Euh, très bien bah, écoute, on va terminer avec les, les petites questions de la fin comme d'habitude hein. est-ce que tu as des routines euh, quotidiennes euh, mensuelles, hebdomadaires que tu suis régulièrement en tout cas qui te permettent de progresser ou de maintenir ton niveau d'énergie tes routines préférées
1: mes routines préférées euh, c'est très euh, classique très, euh, <rire> très instagramable <rire> ça va être euh, <rire> voilà, le fait d'aller faire euh, du, euh, du sport régulièrement en fait c'est vraiment maintenir une hygiène de vie parce que quand on maintenait une hygiène de vie pour savoir où on va. Parce que quand on sait ce qu'on doit faire, on peut s'y atteler plus facilement. Et quand on vient de se réveiller, il faut déjà qu'on commence à réfléchir à ce qu'on doit faire. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Et euh, ça m'aide beaucoup d'anticiper mes journées. La veille est de faire des to-do list. Il ne faut pas que j'oublie de faire ci, de faire ça, de faire ci, de faire ça. Et toute la journée, je m'y réfère pour essayer de, de m'adapter. Mmh. Et, euh... Et bien sûr, toujours euh, une de de salade une petite doigt pour essayer de demander à Dieu de nous faciliter cette journée et de purifier nos intentions pour euh, mmh. pouvoir tout faire avec la meilleure intention possible et qui nous soit euh, qui soit, euh, qu soit un bien fait pour nous euh, dans le delà
0: Très bien euh, Est-ce que tu as une ou deux recommandations de livres, de bouquins, de, de podcasts qui t'ont particulièrement marqué que tu souhaiterais recommander
1: euh, Le tien <rire> c'est déjà euh, un podcast je pense que j'ai je... Que je, que je recommande part quand on est <rire> religieux parce que c'est motivant quand même de sentir qu'il y a une communauté qui se crée qu'il y a des gens qui essayent de faire des choses et qu'on fait partie d'un tout c'est quand même autre plan, autrement plus motivant que quand on a l'impression d'être tout seul quand on n'est pas en lien avec ces personnes-là ça c'est mmh. important après recommandation de livre à, à conseiller je pense que je dirais euh, ne sois pas triste j'ai pas le nom euh, en tête je te l'enverrai pour que tu puisses le mettre en en barbare. Ouais. mais euh, c'est un livre. Euh... Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Un livre vert et beige. Ouais, c'est ça. <rire> voilà. C'est un livre qui, je pense, peut être euh, un bienfait pour tout le monde. C'est pas le, c'est pas un roman, c'est pas un grand livre avec des chapitres. C'est vraiment des petites, euh, des petites notes, des petites, euh, des petits rappels, des petites histoires et des, des transmissions qui sont faites qu'on peut lire ponctuellement une page au hasard et qui parfois, quand on voit mal, ben, peuvent nous parler et euh, nous rassurer dans notre lien à Dieu, nous rassurer dans le fait qu'on n'est pas seul, et euh, remettre un peu en, en, dans le contexte euh, tout, ce qui se passe, tout ce qui se passe dans notre vie.
0: Très bien. Mais écoute, je mettrai ça en description. Euh, et enfin, dernière question. Si un auditeur ou une auditrice euh, souhaite te contacter, tu as une question à te poser par rapport à son orientation ou à autre chose, un sujet dont on a discuté, est-ce que c'est possible Et si oui, comment
1: Bien sûr. Euh, le plus simple, ce serait de me retrouver à travers mon Instagram. Donc, euh, c'est @hafsa.psychologue, tout simplement. Donc, hafsa, H-A-F-S-A. C'est un Instagram que je viens d'ouvrir euh, très... ben, il y a trois jours, tout simplement. Dans euh... En vue
0: de... du podcast
1: Déjà, oui, parce que je vais ai dit peut-être que des personnes seraient intéressées pour me contacter. Donc, ça me paraissait plus simple de passer par là. Et euh... Ce qui m'a poussé aussi à voilà, essayer de, de, de mettre en place des, des, des partages. Voilà, je, mon but, c'est vraiment de faire de la partage, de la vulgarisation, de la psychologie, comme je dis depuis tout à l'heure, en lien avec la spiritualité musulmane, et, euh, mais aussi sur les études de psycho en France pour euh, des personnes qui seraient intéressées, etc.
0: Tu as créé le, le, le compte il y a trois jours, et tu as déjà plus de 1000 followers. Wow. <rire> euh,
1: je l'avais créé il y a deux ans. J'ai paniqué, je l'ai supprimé, <rire> mais je l'avais vraiment désactivé, on ne le trouvait plus. Et je pensais l'avoir perdu. Et quand je l'ai recréé à trois jours, ben en fait, il est revenu euh, comme... Mais euh, ben il dort depuis deux ans, en fait. Donc, euh, il y a trois jours, j'étais à 800. Et puis, donc là, il y a déjà... 200 personnes qui nous ont rejoint.
0: Euh, C'est par rapport euh, à tes contacts ou tu penses au ou, ou, mot psychologue ou...
1: Je pense très sincèrement que la thématique de la psychologie musulmane intéresse énormément les gens. On voit qu'il y a une demande euh, folle. Et euh, ça me met un peu l'impression, mais je vais essayer de pouvoir transmettre un petit peu à mon échelle et de toute façon, bah, enfin progresser en même temps que vous. Hein, comme j'ai pu dire, je suis encore dans toutes ces formations-là et essayer de, de le vulgariser au, au plus grand nombre, Charla pour, euh, pour travailler. Après, j'ai d'autres projets plus éloignés, mais on va commencer, on va commencer par le commencement.
0: Très bien, tu as gagné un follower, la Muslim Makers. <rire> <Okay>. <rire> bah écoute, Hafsa, je te remercie beaucoup pour ton partage d'expérience, ton retour, c'était très touchant comme je disais tout à l'heure, surtout la partie euh, avec les, les migrants non accompagnés, les mineurs accompagné, accompagnés, et euh, bah aussi ton, ton retour d'expérience par rapport à, à ton éducation chez l'USH, je, je mettrai tout ça en description, tous les liens pour ceux qui sont intéressés, Inch'Allah. Euh, sûr, mais écoute je souhaite de, de pouvoir réussir l à l'avenir toi tu aimerais je crois qu'on en avait déjà parlé tu voudrais ouvrir ton cabinet hein. peut-être pas maintenant mais oui. à l'avenir ton objectif c'est d'ouvrir ton propre cabinet c'est ça
1: oui c'est ça c'est ça mais si, même si pour l'instant j'en ai pas si des personnes ont on des besoins de suivi de thérapie il faut pas hésiter à, à venir me voir parce que j'ai tout un réseau donc de sœurs musul psychologues musulmanes qui se crée un petit peu en off euh, sur WhatsApp entre professionnels. Et euh, donc voilà, je peux toujours transmettre les demandes pour que vous puissiez trouver quelqu'un qui puisse vous accompagner au mieux, selon euh, en accord avec votre spiritualité. Il y a des sœurs d'un peu toute la France, même expatriées. Donc ça peut se faire en visio, ça peut se faire en présentiel. Il ne faut pas hésiter, je transmettrai les demandes, Charles.
0: OK, très bien. Bah, merci beaucoup, Hafsa, Je te remercie. Et bah, écoute, je demande à Dieu qui te facilite dans ton, tes projets. Euh, très ambitieux. Et bah, écoute, je te dis à, à très vite, Charles.
1: Et à très vite Salaam alaykoum. Salaam alaykoum.
0: Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à trois personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'elle la mette la baraka dans cette initiative. À bientôt inchallah. Salam alaikum.